0: Hola a todos, me llamo Manuela y en este podcast te voy a hablar sobre una saga que leí últimamente que se llama Harry Potter. Seguramente has escuchado sobre ella y conoces sobre qué va, pero acá vas a saber verdaderamente sobre qué trata. Todos conocemos a Harry Potter, el niño con gafas y una cicatriz en forma de rayo. Todos conocemos a Harry Potter, el niño con gafas y una cicatriz en forma de rayo. Pero una vez te metes en la lectura y todas las películas mil veces, entiendes el verdadero significado detrás de la historia, además ah, que es cool. Pero una vez que metes en la lectura y todas las películas mil veces, entiendes el verdadero significado detrás de la historia. Además que es cool. Pero un día cualquiera a Harry le llega una carta diciendo que es mago primero que todo y que segundo tiene un cupo en el colegio de Hogwarts de magia de hechicería. Él no se lo creía y no entendía por qué. Le había llegado esa carta o qué significaba. En cambio, al parecer, sus tíos sí lo sabían. Entonces, cuando le empezaron a llegar un montón de cartas, porque a los magos sabían que a Harry no le estaban llegando todas sus cartas, tuvieron que recurrir a Hagrid. Hagrid es el guardabosques de Hogwarts, que lo fue a recoger y a decirle que sí, era un mago y sí tenía un puesto en el colegio de Hogwarts de magia y hechicería al recogerlo lo lleva a un restaurante que conecta el mundo muggle, que es los muggles significan que son no magos, o sea, los humanos normales. Conecta el mundo muggle con el mundo mágico. Y lo conecta con el callejón Diagon, ahí van a comprar todo lo que Harry va a necesitar para Hogwarts, su varita mágica, sus libros, un caldero para su clase de pociones, etcétera. Y en el caldero Chorriente, Hagrid le cuenta la historia de su cicatriz. Se la hizo el señor tenebroso, el mago más malo de todos los tiempos, Voldemort. Ese es su verdadero nombre, o por el nombre que se hace pasar. Y le cuenta que este mago tenebroso mató a sus padres, y cuando quiso matar a Harry, nadie sabe qué le pasó. Algunos dicen que perdió, que perdió todos sus poderes, o que está muerto. Pero la verdad es que saben que va a regresar y va a ir por Harry. Nadie había sobrevivido a la maldición asesina, excepto él. Entonces tenía que prepararse porque él era famoso en el mundo mágico. Derrotó al señor tenebroso, el que los tenía a todos aprisionados y torturados y sometidos bajo él. Él, Harry, los liberó del señor tenebroso y obviamente era famoso. Entonces, al llegar al colegio, todo el mundo estaba diciendo, Harry Potter, Harry Potter, él es Harry Potter, el niño que sobrevivió. Después, ya todo el mundo lo superó y se acostumbraron a él, y lo escogieron como buscador de Quidditch. El juego de Quidditch es como un tipo de fútbol, pero se hace en escobas, y... El objetivo es atrapar la Snitch dorada, una pelotita con alitas que vuela muy rápido y es imposible verla. Entonces por eso es un juego que no tiene fin. Termina hasta que el buscador atrape la Snitch. Mientras tanto se trata de meter puntos en tres aros. Mientras todos están en las escobas. Harry fue escogido como, como buscador y fue el buscador más joven que hay en la historia. Al llegar a todos los estudiantes de primer año, como Harry, les hacen la ceremonia de selección, que es cuando les ponen el sombrero seleccionador y este dice en qué casa van a quedar. Las casas de Hogwarts fueron creadas por los fundadores, que eran Robina Ravenclaw, Helga Hufflepuff, Salazar Slytherin y Godric Gryffindor. Las cuatro casas son nombradas por sus apellidos, Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin y Gryffindor. Harry queda en Gryffindor con sus dos amigos, Ron y Hermione, que van a ser hermanos y compañeros de por vida. Ese año, Harry se enfrenta con su profesor de defensa contra las artes oscuras, o sea, Quirrell. Este tenía a Voldemort en sí. Voldemort, el señor tenebroso, lo había poseído. Y quería conseguir la piedra filosofal que te hace inmortal cuando bebes como, como su líquido. Entonces, él quería esta piedra y se había, había poseído al profesor de defensa contra las artes oscuras. Al final, Harry acaba con él, acaba otra vez con Voldemort y la piedra es destruida. Tenemos que explicar a la familia Weasley claramente. El hermano de Harry, mejor amigo, que es como una hermana, se llama Ron Weasley. Y su familia se trata de Molly y Arthur Weasley, que son los papás. Sus dos hermanos mayores, que son los mayores de toda la familia, que se llaman Bill y Charlie Weasley. Luego le sigue su hermano Percy Weasley. Luego le siguen los gemelos Fred y George, luego Barron Ron y luego va su hermanita pequeña Ginny, que es una protagonista, por decirlo, secundaria de este segundo libro. Este segundo libro se llama La Cámara de los Decretos, que la abre la hermana de Ron, Ginny. Ella lo hace poseída por Voldemort, otra vez Voldemort poseyendo a gente. La posee a través de... El diario que él dejó con una parte de su alma, el diario de Tom Riddle, el verdadero nombre de Voldemort, antes de que se volviera un mago tenebroso. Entonces, Ginny se vuelve muy. Ella se envuelve mucho personalmente con el diario, le cuenta todo lo que le pasa. Y esa vulnerabilidad, esa vulnerabilidad la aprovecha Voldemort para, poseer, para poseerla. Y así, él recobrar vida mientras la mata a ella. La cámara de los secretos era, era una cosa que creó Salazar Slytherin, que contiene un monstruo que va a purificar la sangre mágica. Los magos impuros o sangre sucia son los que tienen padres humanos no magos, o sea, móviles. Entonces, el creador de la casa Slytherin, creía que esa era sangre sucia y tenía que ser erradicada. Por eso creó esa cámara donde mantiene a un monstruo, un basilisco, una serpiente gigante con la que, contra la que Harry pelea y salva a Ginny. Harry mata al basilisco con la espada de Godric Gold, Gryffindor, que solo un verdadero Gryffindor la puede sacar del sombrero seleccionador. Harry mata al basilisco, vence a Voldemort y salva a Ginny. ¿Cómo vence a Voldemort? Le clava un colmillo de basilisco que tiene veneno de basilisco y se lo clava al diario. Y así esa parte de alma de Voldemort muere, aunque en ese momento ellos no sabían que era una parte de alma. Quería primeramente contar sobre estos dos libros para poder explicarles de qué se trata en sí toda la saga de Harry Potter eh, porque en el segundo libro nos hablan de el diario de Tom Riddle ¿verdad? y que tiene una parte de alma pues gracias al segundo libro nos podemos dar cuenta que eh, desde este segundo libro se desarrolló toda la historia entre Harry Potter y Voldemort ya que en el libro final nos cuentan que Voldemort dividió su alma en siete partes e hizo Horrocruxes. Los Horrocruxes son objetos que contienen una parte de alma. Entonces eso fue lo que hizo Voldemort para vivir por siempre. Hizo Horrocruxes y los ocultó y gracias a esos pedazos de alma que todavía quedaban en la tierra cuando mató a Harry y la maldición le rebotó es que Pudo volver. Al final descubrimos que el diario de Tom Riddle es un Horcrux. Un Horcrux es un objeto que contiene una parte de alma. Voldemort eh, dividió su alma en siete partes, matando a siete personas. Y depositándolas en cosas simbólicas de Hogwarts o cosas simbólicas para él. Entonces, los Horcruxes fueron el diario un anillo de su padre, de su abuelo, un guardapelo de Slytherin, su casa de Hogwarts, la corona de Rowena Ravenclaw y Harry mismo. Al saber esto, al enterarse de esto, Harry lo que hace es buscar todos los Horrocruxes, destruirlos. Él fue un Horrocrux improvisado, por decirlo así. Voldemort no tenía planeado que una parte de Alma quedara dentro de Harry, pero así fue como pasó Harry tenía que morir para poder así completamente haber matado las ocho partes de alma de Voldemort y la última que quedaba en él matarlo para poder terminar con toda la pesadilla de Voldemort entonces lo que hace Harry es buscar todos los horrocruxes, mata o sea matarlos en una forma, destruirlos y después, él muere Harry muere, pero con la Piedra de Resurrección, eh, pues vuelve a la vida y destruye a Voldemort. Este es solo un pequeño resumen de la saga en sí, pero la saga completa me marcó por varias razones. Primero, a pesar de ser un libro infantil, muestra que en la vida real las cosas no son nada fáciles y que hay mucho sufrimiento y dolor, pero aún así hay que seguir, por ejemplo, cuando Harry perdió a sus padres, cuando Harry perdió a su padrino, perdió a, a un amigo, perdió a su, a su mascota, Harry perdió a muchas personas, pero aún así, luchó por ellas, y luchó por el bien de todos. Segundo, las historias de cada personaje, cuando de verdad pones atención a cada historia, esta te llega al corazón, lo toca y se lleva un pedacito de él consigo, porque, por ejemplo, la historia de Fred Weasley terminó muriendo en la guerra de Hogwarts. La historia del padrino de Harry, los papás de Harry. Todos esos juntos son, son demasiado bonitos y son muy tristes al mismo tiempo. Entonces eso fue algo que de verdad me conmovió las historias de los personajes, de cada personaje, de todos los que salieron, porque todos son maravillosos. Tercero. Como dije antes, a pesar de ser un libro infantil, para muchos lectores ha sido un refugio, una oportunidad de escape y de felicidad. Muchos leen y releen estos libros porque son increíbles, y les metes en la historia de verdad, y te ríes, y lloras, y gritas, y te emocionas, etc. Es como cualquier otro libro que tú digas, me encanta, me fascina, es lo mismo, pero como que te sientes en un lugar cómodo leerlos, como cuando de verdad de verdad te apropias de la historia por decirlo de esta manera te metes en la historia te sientes parte es una sensación muy bonita y es una sensación que le deseo a todo el mundo a J.K. Rowling se le ocurrió Harry Potter mientras viajaba en tren y al finalizar el viaje te, eh, tenía a todos los personajes y el argumento de la historia ella se convirtió en una millonaria multimillonaria después de publicar los libros. Las ganancias de dos libros fueron dirigidos a una ONG, Comic Relief, que es para un mundo libre de pobreza. J.K. Rowling recibió muchos premios por su obra, escritora del año en los premios británicos de 2000, entre otros. Su obra ha significado un éxito sin precedentes en la literatura infantil, batiendo todos los récords de ventas en el campo. Para finalizar, quisiera decir que los libros son simplemente espectaculares y se los recomiendo a todo el que le guste leer y a todo el que no, porque yo muy seguramente me los voy a leer unas 50.000 veces. Y con esto concluyo el podcast. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y aunque la saga sea confusa por los nombres o las cosas mágicas, por favor, léanse los libros y miren las películas. Gracias.